0: Boa noite Esse é o terceiro culto da virada que eu prego hoje Já estou em 23 já há muito tempo Fizemos umas 10 da manhã Fizemos a virada com a Austrália, com a Nova Zelândia, com o Japão Depois fizemos às 18 para as 20 horas Fizemos a virada com toda a Europa, Israel e grande parte da Ásia e agora, daqui a 34 minutos, nós vamos fazer a virada aqui no Brasil e boa parte do mundo já está em 2023. Tem gente aqui que já está em 2030, já. Não falei de você. Quero é, homenagear as pessoas que nos deixaram esse ano, o filósofo Olavo de Carvalho, nossa irmã Ludmila Feber, Arnaldo Jabô, Milton Gonçalves, Jô Soares, a rainha Elizabeth II, Gal Costa, Erasmo, Carlos o Rei, Pelé e hoje o Papa Emérito Bento XVI. A é você que perdeu alguém esse ano, meus sentimentos, minhas sinceras orações por toda a família, e para você que está vivo, eu quero que você celebre a vida do lado aí, tem alguém? Então, você chegou até 31 de dezembro de 2022, e que você viva para ver o bem, o texto é, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Josué capítulo 5, eu tenho que ser breve, eu não posso passar de meia-noite. Uma vez eu estava num culto da virada, já são 32 anos que eu passo o culto da virada, todos os anos, e aí o pregador, ele decidiu passar o ano, virar o ano pregando. Eu falei, meu Deus, ele não vai terminar? Não, terminou depois uns 15 minutos que já tinha virado o ano. Eu já estava de joelho orando, não estava mais nem ouvindo ele acho que eu posso fazer isso hoje aqui Não, de jeito nenhum Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Jigual Celebraram a Páscoa no dia 14 do mês À tarde, nas campinas de Jericó E comeram do fruto da terra No dia seguinte à Páscoa Pães asmos e cereais tostados Comeram neste mesmo dia No dia imediato depois Que comeram do produto da terra Cessou o Manai, já não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Diga para o seu irmão, em 2023 você vai comer da novidade da terra prometida, em nome de Jesus. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava de pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos inimigos respondeu-lhe ele não não sou o príncipe do exército do senhor e acabo de chegar então Josué se prostou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe que diz meu senhor ao seu servo respondeu o príncipe do exército do senhor a Josué tira as sandálias dos seus pés porque o lugar em que tu estás é santo e Josué fez assim nossa senadora Damari, seja bem-vinda, alegria de te receber aqui. Nosso deputado Giovan Máximo também está aqui, celebre ele com a salva de palmas. Quem está bem está aqui é o pastor Pedro, gente. <risos> Então, mais uma vez, olha para o seu irmão e celebre a presença dele aqui, sabe, eu hoje, esses dias eu estou tentando ouvir o que os profetas disseram acerca de 2023, diz a Bíblia que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E eu acompanho algumas pessoas, já tem anos e décadas, e são pessoas incríveis. Um deles é o Lens, o Alnau. E parte do texto que eu li, ele estava falando acerca é, do que nos desafiará no próximo ano. E o texto mostra que Josué acabou de cruzar a Terra Prometida. Ele está agora em Canaã. Eles estão em Gilgal, eles fazem a circuncisão, eles passaram a pé enxuto o, o, o rio Jordão, e agora eles estão comendo do fruto da terra, o maná acabou, uma dieta diferente, e eles agora vão viver a realidade de lutar contra os gigantes, os inimigos que estão ali. Então aparece uma entidade espiritual muito poderosa. Quantos já tiverem encontros com anjos aqui? Quantos já tiverem encontros com anjos? Tanto tão pouco gente, que em 2023 o número disso se multiplique em 100, muitas vezes, eu tive meus encontros com anjos, eu tive muitos encontros com anjos e eles me tocaram, me impactaram e Josué está ali com alguém que foi designado como o príncipe, o comandante dos exércitos do Senhor, ele tem uma espada desembanhada, uma espada nua na mão, pronta para ser usada e Josué pergunta, você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos e o anjo respondeu, não nenhuma coisa nem outra eu vim como comandante do exército do Senhor eu não estou aqui por conta da sua guerra, eu estou dizendo a você para entrar na minha guerra Deus ele não simplesmente quer entrar na nossa peleja, Ele quer que nós entremos na peleja dEle para que a nossa peleja seja, então, a sua guerra. E quando isso acontece, nós temos convicção da vitória. Então, quando Deus se envolve em batalhas terrenas do bem ou do mal, Ele não é aliado nem adversário, Ele simplesmente chega como chefe, o comandante em chefe e tudo que ele quer saber é você está do meu lado talvez essa seja uma pergunta crítica hoje alguém vai dizer claro que eu estou do seu lado mas você está do seu lado quando você começa a combater outros irmãos ou combater a igreja ou falar mal das pessoas ou se tornar é, alguém que simplesmente faz aos outros algo que Deus não faria? Esse ano vai ser um ano incrível, mas vai ser um ano onde Deus vai recompensar e vai pedir contas. É um ano onde Deus vai dar o galardão àqueles que semearam assim e também vai trazer julgamentos e juízos. A questão mais importante, a pergunta mais crítica que não quer calar é você está de que lado? Há muitos cristãos que estão do lado errado da cruz, ou do lado errado da história. As coisas estão se tornando muito caóticas nesses dias. Nós precisamos então de um GPS para nos levar ao lugar do nosso destino. Aquela vozinha daquela mulher mandando na gente, quando a gente tem aquele GPS direita, esquerda, de vez em quando aparece o som recalculando é quando você errou a trajetória, e quantos de nós estamos vivendo essa sina de viver recalculando, nós estamos vivendo essa trajetória de errar o caminho, errar e refazer, errar, seguir e depois ter que voltar, ou muitas vezes andando em círculos, vivendo as mesmas lutas, as mesmas batalhas no mesmo lugar, nós precisamos seguir a voz de Deus, diz a Bíblia, se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo, este é o caminho andai por ele, mas não sejais como o cavalo ou como a mula, como o jumento que só com freios te obedece tem gente que não é ovelha pastores não são pastores de equinos que ficam empurrando o rebanho tentando levá-los a um lugar eles vão à frente, as ovelhas vêm atrás o mal capital de muita gente é a teimosia a incapacidade de ouvir uma instrução simples, Jesus deu muitas ordens simples, vai e te lava no tanque de é, enche essas talhas de água Eliseu disse para Anamã vai lá e te lava sete vezes mergulha no rio Jordão e Jesus disse para Pedro, lança as redes de novo e lança mais fundo, Pedro podia dizer mas eu sou pescador, não se pesca de dia, mas sobre as tuas palavras eu lançarei as redes e foi assim que aconteceu o milagre da, da, da pesca maravilhosa, obedecer instruções simples nos qualifica para instruções complexas, Há muita gente vivendo em desobediência em coisas mínimas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Hoje eu uso o GPS até dentro de Brasília. Não porque eu não conheço o caminho, que eu quero o caminho mais rápido. Eu quero o caminho mais rápido. Eles podiam levar 15 dias para chegar à Terra Prometida. Levaram 40 anos. Tem gente que vai morrer no deserto. Tem gente que não vai entrar na Terra Prometida porque é inveteradamente teimoso tem dentro de si a habilidade de atropelar a voz do Espírito Santo para fazer sua própria vontade sempre, eu tento evitar congestionamentos, então com o GPS, e quantas pessoas estão presas, presas dentro de restrições e limites e impedimentos para chegar onde tem que estar, isso é tão frustrante, ver pessoas andando em círculos, é tão frustrante, eu como pastor, como bispo, eu gostaria de tirar as pessoas no deserto e colocá-las na terra prometida, na mão, mas eu não sou melhor do que Deus, e eu já ouvi Deus falar comigo, você está colocando a sua mão onde a minha mão está, fulano está em tratamento, então diz o Salmo 68, somente os rebeldes habitam em terra estéreo, terra estéreo, é a terra onde o coração não tratado, não se deixou, não se permitiu ser amaciado, umidificado, e umidificado é a palavra de humor ou de humildade, e o maior manto, a maior capa, o maior dom que alguém pode ter é a humildade, e é tão pouco entendido o que de fato é ser humilde. essa piada já está gasta mas é muito difícil ser humilde quando você é perfeito obrigado, você deve ser novo aqui então diz Paulo ao seu filho Timóteo este é o dever que te encarrego ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto combate firmado nelas o bom combate ele está dizendo, você recebeu uma palavra profética lute por ela então você está me dizendo que uma palavra profética não se cumpre automaticamente porque ela foi dita em nome de Deus, porque assim como existem promessas condicionais, as profecias que nós recebemos também são condicionais à nossa parceria com ela. Então nós precisamos nos alinhar e lutar, segundo Paulo, pelas palavras que nós recebemos. Eu estou lutando pelas palavras proféticas todos os anos. Quando eu recebo uma palavra profética, eu escrevo, eu agravo, eu atuo, tomo e digo, Senhor, é isso que o Senhor disse, é isso que eu vou viver, então eu jejum e oro, e eu tento obedecê-lo, a fim de chegar àquilo que ele disse que era possível eu ir, o lugar da minha destinação, do meu chamado, da minha vocação, mas há algumas previsões importantes para 2023, diz a Bíblia no Isaías 60, que as trevas cobrem a terra, as trevas cobrem a terra, a escuridão está cobrindo a terra, mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor, o que a Bíblia diz é que é no escuro que a luz de Deus brilha mais intensamente, em nós e através de nós, a escuridão está aí, você não imaginou que ia chegar num combate tão olho no olho, tão frente a frente, tão rápido da maneira como nós estamos hoje, onde todos os nossos valores e princípios estão sendo relativizados por uma agenda de desconstrução completa, tentando varrer de debaixo do céu a memória do cristianismo bíblico, pintando e estigmatizando pessoas que acreditam na Bíblia como radicais… Dizendo que se você acredita que Jesus nasceu de uma virgem, e que a Bíblia é isso mesmo que diz aquilo que ela diz, então você é um fundamentalista. Sinto dizer que em 2023 a fé e a cultura vão colidir outra vez. A verdade de Deus versus a mentira que está tomando conta da cultura dos homens, vai se chocar outra vez. E nós conhecemos essa história, porque nós vimos ela lá no Império Romano, e nós vimos essa história no período intermediário, na era medieval, e nós vimos no período dos Cruzados e posteriormente na reforma protestante, nós vimos. Muitas batalhas acontecerem, e o Cordeiro de Deus está sentado no trono, e a fé cristã está se espalhando, e hoje milhares de pessoas estão passando a virada de ano nas igrejas. O cristianismo não está morto, ele está mais vivo do que nunca. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e todo o joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Sinto dizer que. Muitas vozes vão se levantar para um novo despertar e muitas agitações econômicas vão acontecer. Prepare-se, o mundo vai tremer e as coisas que não estão firmadas em Deus elas vão ser abaladas, porque somente as coisas inabaláveis permanecerão de pé aquelas que estão sob o Monte Sião que não se abala. Qualquer confiança que não esteja arraigada na origem correta onde nós devemos depositar a nossa confiança e fé, terá frustração e decepção. O mundo vai tremer muitas vezes nessa década, mas acredite, esta é a maneira de Deus reposicionar e colocar tudo em perspectiva. Essa é a maneira de Deus também transferir as riquezas de muita gente para outras pessoas que vão ter a oportunidade de mostrar ser Leais e fiéis a ele. E eu espero que você seja essa pessoa. É, você que não está entusiasmado, não deve ser. Eu estava ouvindo o Chuck Pierce hoje, e ele disse que este ano é sobre a abertura de novas linhas de abastecimento. Como José, ele tinha uma estratégia de 12 centros de administração de suprimentos. Para ele, nós estamos numa guerra pelo suprimento para o futuro. E Deus já nos deu autoridade para multiplicar o que temos e para encontrar novas fontes para multiplicar. E o texto para você, para isso, essa noite, é Salmo 115, 14. O Senhor vos aumente cada vez mais a vocês e aos seus filhos. Eu passei três meses ouvindo o doutor Bob Harris, o doutor Crescimento. Eu queria fazer uma mudança sináptica, uma mudança na minha mente, uma metanoia e eu só ouvi sobre crescimento, sobre multiplicação, sobre prosperidade, durante três meses, aquilo mudou a maneira de eu pensar, eu encontrei El Shaddai, o Deus mais que o bastante, o Deus mais que o suficiente, o Deus extravagante, que criou esse universo imenso, e eu pergunto para quê? porque Deus quer ser conhecido assim, como aquele que enche o seu cálice até transbordar, ele é um Deus que não se abençoa somente com o que você precisa, mas com mais do que você precisa, essa é a natureza de Deus, ele multiplica pães e peixes, alimentam cinco mil e sobram doze cestos, ele vai lá e diz, a profeta, o profeta morreu e a sua esposa está ali com seus filhos, seus filhos vão ser levados, e o profeta diz, pega vasilhas com as vizinhas e enche com o óleo que você tem em casa é, fecha a porta, porque a unção só cresce quando as portas estão fechadas e acabou as vasilhas e não acabou o óleo se tivessem mais vasilhas o óleo não ia parar então a mulher pergunta para o profeta, e agora o que, é que eu faço? e ele diz, vende tudo pague sua dívida e viva do resto, esse viva do resto é tão emblemático porque Deus não fez o um milagre simplesmente para pagar aquela conta, Deus tem deu uma provisão além da conta, o Deus mais do que o bastante, o Deus mais do que o suficiente está aqui, e Ele escandaliza os miseráveis, né? é aquela história de Judas reclamando porque uma mulher pegou o salário de um ano inteiro e jogou sobre, os, sobre Jesus, e Judas vai gritar, desperdício, desperdício, o Deus que criou os quasares, as supernovas, os buracos negros, o universo inteiro, Ele não está preocupado, em fazer contas pequenas e miseráveis, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra, diz o Senhor, que o Senhor vos aumente cada vez mais, a você e aos seus filhos, então eu quero encorajar vocês, a pensar em multiplicação, a pensar em criatividade, e não deixar que o mundo encha você de medo, porque o medo é o contrário da fé, o medo é o contrário da confiança, 14 minutos para virar ano. eu estava ouvindo o Rick Renner hoje, ele é um pastor lá em Moscou, ele tem um ministério incrível, e ele disse que em 2023 nós teremos três coisas, surpresas divinas, provisão divina e revelação divina, Quantos querem ser surpreendidos por Deus? Quantos, querem, quantos sabem que Deus vai pegar um dia de 2023, ou dois dias, ou três dias, ou cinco dias, e vai fazer surpresa para os seus filhos? Quantos pais amam surpreender seus filhos? Então prepare-se para ser surpreendido pela bondade do seu Pai Celestial. Deus está vivo e ativo no planeta Terra, e Ele vai agir no meio daqueles que o recebem. Renner diz... Ele vai dar surpresas divinas, provisão divina e revelação divina para os que recebem. Por quê? Porque Deus oferece a todos, mas não são todos que acreditam. E Deus é galardoador daqueles que têm fé e acreditam nele. Kenneth Copeland, ele é um discípulo do Kenneth Hagin. Kenneth Reagan é uma expiação. Eu li todos os livros do Kenneth Reagan na época, há 30 anos atrás, e a teologia de fé do Kenneth Reagan é muito poderosa. Ele é odiado pela a, a teologia tradicional, dizendo que ele é raso. Ele não é raso, ele é, ele é preciso, ele é cirúrgico. E Kenneth Reagan, quando o Brasil ganhou a Copa de 1970, ele disse uma profecia sobre o Brasil. Como os jogadores brasileiros encantaram o mundo com o futebol, Virão dias em que o mundo inteiro será encantado por um avivamento que surgirá nas terras brasileiras. Tire as sandálias dos seus pés. O lugar em que você pisa é sagrado. Deus não desistiu dos seus planos para o Brasil. Copeland diz que em 2023 nós veremos mudanças. Enormes quantidades de mudança. Então, é importante você deixar o seu manualzinho de como você faz as coisas, porque você vai ter que reinventar a maneira como você faz. Você vai ter que adquirir novas habilidades. Você vai ter que jogo, ter jogo de cintura para se adequar a novos tempos. E Copeland diz que em 2023 nós teremos um ano de julgamento. E ele diz, julgarei as coisas boas e julgarei as coisas ruins. Diga para o seu irmão assim do lado, a conta vai chegar. Tantos são felizes porque a conta vai chegar. Salmo 91 diz, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Salmo 37 diz, passei e vi o um ímpio a prosperar no seu caminho, voltei e ele não estava mais lá não tenha inveja dos malfeitores, não tenha inveja dos homens maus, porque dentro em breve definharão com a relva, os meus pés quase tropeçaram, porque olhei para a prosperidade do pecador, mas entenda, as pessoas chegarão a um lugar de julgamento, não porque Deus é mau, mas porque elas receberão o fruto das sementes que plantaram, é uma lei, Jesus disse que a terra é automatê, automatê é a raiz da palavra automática, deu para a terra algo, ela entrega de volta, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, o futuro vai revelar a verdade, sabe, o tempo é senhor da verdade, e as sementes que plantamos hoje, vão ser conhecidas em breve, essas são as palavras dos profetas, mas eu também tenho uma palavra para você, rapidamente, eu acordei com ela hoje, eu acordei com essa mensagem hoje, na minha mente, falando, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, com alegria, pois há muito que Deus se agrada das tuas obras. Eu disse no ano passado, a mensagem para 2022 é coragem. Quantos precisaram de coragem para chegar até aqui? A mensagem para 2023 é divirta-se. Divirta-se. Eu não estou falando de hedonismo. Eu estou falando não sobre viver para se divertir, mas se divertir ao Viver não é a cultura do prazer ou da satisfação mas a decisão de que eu vou ser feliz com o que tenho vamos fazer uma aliança hoje? diga, eu vou ser feliz com o que tenho eu vou ser feliz seja feliz com o que você tem, porque você se habilita para ter mais do que você tem quando você é grato, a gratidão é o seu passaporte para o futuro brilhante e extraordinário, quando você dá graças, quando você é feliz, quando você é grato, você está hábil, habilitado, capacitado para receber muito mais de Deus, seja feliz com sua esposa, seja feliz com seu marido, seja feliz com seus filhos, seja feliz com o que você tem, diga eu serei feliz com o que vier, eu vou extrair o máximo do mínimo, mas você pode estar perdendo o grande espetáculo que a vida oferece, porque você colocou óculos, ou o seu ponto de vista está lhe tirando o melhor da vida. Chuck Pierce diz: Nós podemos ver de um lugar mais alto ao qual o inimigo não tem acesso. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nós deveríamos estar, estar tendo visões inspirações, e inspirações, vivendo oportunidades que ninguém está vendo nós temos a mente de Cristo então nós deveríamos estar realmente empolgados, e aqui que eu sei o meu ponto onde eu tenho que encerrar, eu preguei domingo sobre Josafá e a sua batalha de segunda Crônicas 20, e eu falei três pontos que fez com que Josafá vencesse a guerra primeiro mudança de foco dependendo do que você está vendo você está desmaiando, derretendo perdendo as forças está ficando com medo e assombrado e assustado, defendendo do que você está vendo, o seu foco está criando a sua realidade, como diz Daniel Goleman, foco é a sua realidade, então você precisa para ter nova energia, nova força, não existe força no presente sem esperança no futuro, você precisa de uma mudança na maneira de ver as coisas então aquela grande multidão de Edomitas Amonitas e Moabitas vem contra Israel, contra Judá e Josafá está com muito medo e um profeta Jazeel diz uma palavra e ele diz, Senhor tu vês essa grande multidão, o Senhor sabe mas os meus olhos estão postos em ti, os meus olhos estão postos em ti, vamos olhar para o céu hoje e vamos dizer, os meus olhos estão postos em ti nós vemos tantas notícias e tantas informações e tantas coisas que vêm até nós, mas nós estamos dizendo para 2023, nossos olhos estão postos em Ti. A segunda coisa, que eles se prostraram eles se prostraram, não é uma liturgia de se prostrar, de se ajoelhar é uma liturgia de se render porque quando eu me rendo diante de Deus os meus inimigos vão se render diante de mim quando eu me prostro diante de Deus a força de Deus se levanta em meu favor, eu fiz isso todos os dias essa semana, eu me prostrei eu me ajoelhei, eu olhei para os céus e eu disse a terceira coisa eu cantei, eu gritei, eu celebrei eu adorei em alta voz foi isso que eles fizeram, e eu estou te dando três chaves, mudança de foco, se prostrar, se render a Deus, e gritar em alta voz, cantar em alta voz porque você só pode adorar se você mudar o seu foco, você não pode adorar se você estiver com medo, mas quando você olha para Deus, você foca em Deus, você pode adorá-lo sabendo que em 2023 ele vai trabalhar nas coisas que você não consegue trabalhar, ele vai fazer o que você não consegue fazer, ele vai entrar onde você não consegue entrar, ele vai lidar com os inimigos que você nem sabe que tem, ele vai desarmar todas as articulações que foram feitas contra você, toda arma forjada não vai prosperar, toda língua que eu usar em juízo você vai condenar, Mil cairão ao teu lado, desvio a tua direita, me ajuda aí, fica de pé, os meus olhos estão postos em ti, os levitas se prostaram, eles cantaram em altas vozes, eu não sei se você é afinado, nem estou interessado, Que chega diante do trono, não é a sua voz, é o seu coração, Menos de cinco minutos, então o desafio você a tirar o olhar do mal, das trevas que cobrem a terra, porque a solução para tudo está em você, dentro de você existe uma luz invencível, idômita, imparável, inevitável, a solução está em nós, mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra nós, o Senhor está entre aqueles que me ajudam, quando eu vejo Deus do meu lado, por que, que eu terei medo? Se Deus é por nós, então mude o seu foco, mude o seu olhar, não veja a grande multidão de inimigos, os povos mais poderosos, Ele trabalha em favor daqueles que nEle esperam, quantos esperam nEle? Levante suas mãos, Jesus disse, vocês estão dizendo que faltam quatro meses para a ceifa, Erra os seus olhos, a colheita está pronta. O Salmo 121 diz: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Lucas 21 diz: Quando vocês virem falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima eu estou fazendo uma coisa nova que está segundo, saindo a luz, porventura, não percebesse, tudo o que você tem que fazer é, vamos lá todo mundo, vamos todo mundo comigo, vamos lá, o coração muda, a força chega, nós ficamos poderosos porque não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, não é o nosso poder. Mas maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Você não está sozinho, abandonado, você tem um pai e o seu Pai vai cuidar de você em 2023, a cada dia, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023, os anjos vão estar servindo, existe um anjo poderoso sendo designado para o Brasil esses dias, existem anjos especiais para trabalhar na sua família, existe algo que está acontecendo, nascendo na igreja, e Deus está dizendo, você está do meu lado, eu vim, junte-se a mim na minha guerra porque assim a sua guerra será a minha a batalha é do Senhor ei, hey, vamos lá não, você consegue ser melhor vamos lá outra vez mais alto a última vez a batalha